0: Hola, soy Soy estudiante de Ingeniería e Informática. Como comenté en el podcast de la introducción, quería hacer un resumen de cómo había sido mi primer año en Ingeniería Informática, para que vierais la evolución y los proyectos interesantes que yo había hecho. He decidido que lo voy a dividir en dos mitades, en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Lo he hecho así porque, como aún no estoy acostumbrado a hacer podcast, pues no quiero liarme y que sea un, un poco rollo, entre comillas, y perderme por ahí en medio y también por el tema de que como en el segundo cuatrimestre estuvimos confinados y es una experiencia totalmente distinta aunque ha ido en paralelo junto con el curso pues creo que va a estar bastante interesante que le dediquemos uno solo a eso Bien, lo primero que quería comentaros es que me he hecho Twitter ¿vale? mi Twitter es ja-tech para que ahí podáis ver cuando voy a subir vídeo. Para que me podáis mandar mensajes y decirme Oye, pues mira, me ha gustado mucho O no me ha gustado nada Me aburre que hable de eso Habla mejor de esto O he visto esta noticia Para que esto lo llevemos un poquito entre todos Aunque sea yo el que hable eh, Otra cosa que también quería comentar Es que como, bueno, como no hago ni podcast diario ni, ni cada tres días Que próximamente no tengo problema en hacerlo Pues he decidido que voy a empezar Con una noticia cada podcast una noticia y en este caso he decidido coger esta noticia porque me ha, me ha dado bastante añoranza. Porque yo ya ni me acordaba de, de esta marca, es una marca de ordenadores que abandona el mercado de los ordenadores tras 35 años. Si no sabéis de quién estoy hablando, hablo de Toshiba. Vale, esta noticia la he cogido en sataka.com Así que si queréis leerla más en detenidamente. Podéis meteros y leerla. Yo solo voy a decir más que, que desde 2018 comenzaron a abandonar el proceso poco a poco del mercado del portátil y ahora en agosto de 2020 eh, han dicho que se han visto mermados con la llegada de los smartphones y de las tablets y han dejado por completo el mercado del ordenador. Bien, pues dicho esto Voy a comenzar ya con el resumen del que ha sido mi primer cuatrimestre, de mi primer año de Ingeniería Informática. Tengo aquí delante las asignaturas que he hecho para poder comentaroslas un poquito, o por encima o no, ya veré según de interesante sea. Y bueno, voy a comenzar con, vamos a dividir, vamos a ver, por ejemplo, yo tenía asignaturas que quiero que sepáis cuál ha sido el ámbito de mi dificultad yo he tenido asignaturas tanto de programación, que son de tema software, asignaturas de matemática como cálculo o álgebra o cosas así, y luego ya asignaturas más orientadas hacia el tema de hardware, entender un poquito cómo funciona el ordenador por dentro y cosas así, ¿no? Bien, pues en el tema de matemáticas, eh, en esta asignatura encontramos asignaturas tan aburridas como las que podemos encontrar en el propio instituto lo que viene siendo matemática pura de hacer operaciones y operaciones y operaciones demostraciones y ahí la verdad es que hay poco que comentar porque es básico, no, es una cosa básica que tú tienes que aprender que te puede gustar más o menos y donde puedes hacer proyectos más o menos interesantes pero en una de ellas eh, ...realicé un proyecto sobre cifrado... ...y la verdad que yo nunca ni había investigado sobre el tema de cifrado... ...ni, ni realmente en profundidad no, yo no sabía lo que era... ...yo había cifrado y yo decía... ...pues sí, pues cuando Enigma mandaba mensajes cifrados... ...y cifraba los mensajes y yo, yo no tenía ni idea de eso... ...y cuando el profesor empezó a... ...dedicó una clase, ¿vale? ...o sea, la asignatura era de matemáticas... Pero, como los cifrados son matemáticas, bueno, le dedico una clase a ello para luego nosotros hacer un trabajo. Y cuando el profesor comenzó a hablar, pues la verdad que a mí es como que dije: Joder, qué interesante está esto. Y la verdad que os invito a que investiguéis un poquillo, veáis algún vídeo, no muy básico, porque yo creo que cuanto más enrevesado o más concreto sea un vídeo, y ojo, con la condición de que vosotros no sepáis sobre el tema, creo que menos invita a que lo veáis. ¿Vale? Pues eso, os invito a que busquéis algo así sencillito para introduciros en el tema y si veis que oculta, pues ya vayáis concretando más en el tema de cifrado. Y pues bueno, como en ese momento estábamos con el tema de las matrices, nuestro trabajo trataba sobre a través de matrices eh, cifrar mensajes o imágenes. Lo teníamos que hacer a través del problema el, pero el problema el no, el programa de MATLAB que yo eso la verdad que me lo pasé por el forro <risa> y lo hice así porque ahí estaba empezando empezando yo a programar en C ¿vale? que es el programa perdón, el lenguaje de programación que yo he utilizado alrededor de todo este primer curso no he tocado otro lenguaje, solo C pues yo yo dije es que me da igual, no quiero aprender a usar MATLAB yo me siento Dios aquí ahora programando y voy a hacer una matriz dentro de C, vamos, me hice hay un jaleo, donde el programa, seguro que lo veo ahora y es una chapuza, por eso no quiero verlo, porque yo en su momento me calenté la cabeza y media como para decir, madre mía, que te hace de trabajo, le he pasado al profesor, el cual me aprobó con una nota básica, <ríe> y la verdad que, que yo salí muy contento cuando lo hice. Pero lógicamente no me pudo aprobar con buena nota Porque no lo hice con el programa que me dijo Y le hice lo que yo quise Entonces pues Eso, la verdad es que me gustó mucho Hacer este trabajo Yo no sé cómo hice Si lo hice bien o lo hice mal a la hora de crear Matrices dentro de C Que bueno, son simplemente operaciones matemáticas Y muy recomendado Que veáis un poco de cifrado aunque sea por encima, como ya digo así que pues bueno vamos a pasar a otra asignatura vamos a pasar a programación ni más ni menos que como ya he dicho mmm, yo trabajé en C durante todo el curso de hecho es el único lenguaje de programación que yo sé hasta ahora y utilicé para programar eh, CodeBlocks que solo está, bueno, solo está no está disponible tanto en Windows como en Mac como en Mac y Linux y todo esto también. ¿Qué pasa? Que en Mac funciona como el Orto. Funciona fatal. Y tenías que hacer máquinas virtuales y rollo. Para que te pudiese ir medianamente bien en Mac. No sé si ahora mismo eso está actualizado. Pero es lo que a mí me dijo el profesor. Pero bueno. Yo como tenía Windows. Sin problema lo hice. Que eso es otra gracia. Eso de que yo tenía Windows. Porque el tema de portátiles cuando yo comencé el curso ahora al final del podcast lo comentaré porque hay una pequeña anécdota bastante buena vale pues... Eh, con el tema programación yo no tenía ni idea de lo que era programar no tenía ni idea de lo que era un entorno de programación ni lo que era compilar, ni que no compile, ni lo warning yo no tenía ni idea de nada y a lo mejor el que me está escuchando tampoco así que lo voy a contar de manera que todo el mundo lo pueda entender ¿vale? bueno, pues seguramente sí, porque un podcast de tecnología no le gusta a cualquiera pero bueno, se puede entender más o menos, ¿no? Eh, bien, como como he dicho, yo no tenía ni idea de lo que era programar y allí, pues prácticamente todo el mundo había hecho algo por básico que fuese por, por, por básico de decir x más y igual a z vale, pues yo no sabía ni lo que era un printf ni lo que era un scanf ni lo que era una estructura, yo no sabía nada ¿Y cómo aprendí? Porque el profesor no es que fuese malo Todo se ha dicho Pero claro, el profesor tomaba O sea, ya no tomaba Sino como prácticamente todo el mundo sabía El profesor ya hablaba con, con términos Los cuales yo no conocía Claro, es que yo hago int i, Y yo decía, int y pues muy bien máquina Pero yo eso no sé lo que es Y claro, luego ya descubres que int Es el término que tú, que tú tienes que poner Para declarar una variable que sea de tipo número entero o float es para declarar una variable que sea de tipo número decimal y claro como yo aprendí a iniciarme o sea ya no a programar porque programar realmente todavía no sé solo he dado un año de carrera pero como cómo empecé yo a decir vale me tengo que poner las pilas pues me busqué un curso en youtube que os voy a decir ahora mismo si lo encuentro y gracias a ese curso estaba muy bien explicado y yo pude mmm, pude comenzar poco a poco, muy poco a poco a alcanzar, bueno también es de decir que gracias a compañeros pude ellos me enseñaron bastante y me dijeron, no, es que mira el if, tienes que hacer esto, tienes que poner aquí los puntos y coma el if tiene estos corchetes aquí dentro pones la condición etcétera ¿no? vale el curso que yo utilicé eh, se llama curso aprender a programar en C desde cero que el canal es empieza a programar está bastante bien es muy completo y me da pena porque no no es que esté a medio vale está hasta un punto bastante interesante donde te enseña hasta ficheros te enseña lo que es programación dinámica, está muy bien. Está muy bien. El tema es formulario estructura, eh, con estructura y cosas así, está muy bien. Y me da pena porque no se continuó en su momento y está medio. Llega a un punto bastante bueno para aprender a programar, pero lo echa en falta luego, ¿no? En el segundo cuatrimestre echa en falta ahí una explicación de, oye, ¿y tú cómo se hace? Pero bueno muy contento con ese curso, gracias a eso conseguí alcanzar a mis compañeros y me puse a su nivel, tampoco es que mis compañeros fuesen unos pro de programación pero yo bastante bien, o sea, lo alcancé bien y luego el tema de program eh, perdón de proyectos en programación pues a mí me chocaba mucho porque claro, tú en un examen vale vamos a poner por ejemplo un examen tú estás acostumbrado en matemáticas por ejemplo te enseñan diversos ejercicios diversas cosas y tú dices vale me voy a preparar este tipo de ejercicio, me voy a preparar ecuaciones, me voy a preparar lo que sea ¿no? y entonces tú llegas al, al examen y tienes un ejercicio para una cosa, un ejercicio para otra cosa y un ejercicio para otra cosa y tú dices vale pues hago el primero y el tercero que el segundo no lo, no lo sé pues en programación al principio lógicamente no te van a poner ahí un pedazo de examen ¿no? pero al segundo examen creo que fue mmm, ya o sea tú tenías que tener todos los prácticamente todos los conocimientos o si no te lo inventabas, porque los exámenes eran tipo una empresa te pide que hagas un programa para una clasificación en el terreno y dependiendo de si el terreno es de tanto a tantos kilómetros eh, dependiendo de si estás en zona urbana tal pues tú ahí tenías que tener conocimiento de if, tenías que tener conocimiento de estructuras de condiciones, claro, tú a ti no te llegaban ni te ponían, vale, este ejercicio es sobre el if hazme un ejercicio sobre if este ejercicio va sobre matriz es un ejercicio de matriz, no, tenías que era como un mix, vale, y tú tú ya ahí pues tenías que apañártelas como podías y está muy interesante me gusta esa mentalidad tenían los exámenes a la hora de una empresa te pide que desarrolle un programa para hacer esto y eso me gusta mucho más que decir vale pues hazme una estructura con un if no me gusta más ese, ese pensamiento hacia trabajo hacia empresa vale vale más más asignaturas vale he tenido un par de asignaturas vamos no sé cuál comentar primero vamos a comentar por ejemplo que son parecidas pero no suena contradictorio vale una asignatura laboratorio por ejemplo aquí que he, to que he tocado yo bastante aquí he hecho yo mmm, proyectos con raspberry y arduino hemos tocado bastante office hemos tocado programación en html en eh, CSS, así que voy a comentar un poquito por encima, vale, esta asignatura mmm, era un poquito, se podría comentar que teoría te sí, teórico, bastante, bastante, pero no me quiero meter en la teoría porque la teoría era básicamente cómo era un ordenador por dentro, cómo funciona y cosas así, vale, el tema periférico, pues entrada y salida, todo esto así, ¿no?, memoria principal, memoria RAM... Y los proyectos son muy interesantes, porque el primer proyecto que yo tuve fue, entre comillas, hacer una página web. Y esa página web, no se la puede llamar página web porque tú ahora mismo no la puedes buscar y meterte. Pero sí empezamos a desarrollar, o sea, perdón, eh, sí programamos en HTML y, y me choca mucho porque yo estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado porque yo no había hecho algo tan visual en un ordenador en mi vida. El programa que usamos para, para programar en HTML fue Notepad++, o más más, como quiera decirle. Que es gratuito, ¿vale? Los programas CodeBlocks, que fue el que uso para programación, y Notepad++ son ambos gratuitos. Y ahí fue donde yo aprendí HTML y CSS, que lo hicieron como un proyecto para Navidad, ¿vale? Y la verdad es que aprendí un montonazo, porque sobre todo funciona con el tema de etiquetas. Se abre una etiqueta, se mete el código dentro y esa etiqueta se cierra. Si esa etiqueta indica que lo que tú vas a poner entre las dos etiquetas es un enlace, pues es lo que esa etiqueta le da la funcionalidad a lo que tú vas a poner dentro, por así decirse. ¿Vale? Y a lo mejor tú ponías la etiqueta de enlace Es decir, abrías la etiqueta de enlace Y a continuación abrías la etiqueta de foto Y entonces ahí cargabas la foto Y luego cerrabas la etiqueta de imagen Y cerrabas la etiqueta de enlace Entonces luego en tu página web te aparecía la imagen Que tú le podías clicar y te llevaba al enlace que le habías colocado Estaba muy interesante Estaba muy muy interesante Aprendí a cargar los archivos A pasar, bueno, pasar fotos a jpg y todo esto es muy sencillo aprendí también a hacer ancla que un ancla es cuando tú por ejemplo, por ejemplo digamos que tú entras a una página web como puede ser el corte inglés y le clicas a reloj y en la misma página web se desplaza hasta el apartado de reloj que está abajo, eso se llama ancla desplazarse eh, en la misma página en la que tú estás sin que te lleve a un enlace aprendí a hacer formulario eh, en, la, en plan, lo que viene siendo el login de la página y estaba súper interesante, estaba muy bien. Yo hice una joyería, eh, una joyería sí dice y claro, ahí le metí todo, le metí ancla pues para el apartado de relojes, pum y te llevaba los relojes, anillos, pum y te llevaba los anillos, luego en esos anillos, yo lo que hacía era, colocaba un anillo, sí, por ejemplo, en los anillos, colocaba a la izquierda y otro a la derecha y ponía relojes de hombre, o sea, perdón, anillos de hombre, anillos de mujer le clicaba el anillo de hombre y te llevaba a una página web o el corte inglés o algo así de anillo de hombre y claro entonces yo lo que sobre todo nos enseñaron fue en html nosotros programábamos o sea perdón escribíamos todo todo el texto todo todo lo que viene siendo funcional y luego aprendimos a usar css que en eso es en lo que se basaba la estética. O sea, tú con HTML escribías lo que querías que saliese en tu página web y con CSS le dabas la forma, los colores y lo ponías todo bonito. Pues aprendimos a recortar bordes en las fotos para que se viese, pues... Ya, no, no lo que viene siendo la típica foto ahí iPhone. Toma una foto, pues no le recortas los bordes. Se lo hacen más gordito para que tenga marco. Para darle forma a todo, ¿no? Luego también el tema de de que la página web tenga una estructura, espacio a los lados, y cosas así. Está súper... Ese proyecto me gustó muchísimo hacerlo y me sentí muy satisfactorio. Luego también trabajamos el tema de Office,
1: que me acuerdo
0: que eso nos salió en un examen, que sobre todo el tema de Word, porque todo el mundo sabe usar Word, pero no hasta el punto de... Bueno, a ver... Bueno, sí, hasta el punto de, de profundizar tanto como yo profundicé en su momento, que ahora mismo es que ni me acuerdo toda la configuración y todas las opciones que tenía. por ejemplo el tema de interlineado todo el mundo sabe ponerlo, pero hay muchas cosas como las sangría como las tabulaciones, mil cosas que no todo el mundo sabe, son fáciles de aprender y pues ya lo tenemos, ya sabemos hacerlo, ahí no hay nada que comentar, simplemente... Hay que verse un cursillo de Word y punto. Y luego otra cosa que hicimos, muy interesante en esta asignatura, es un proyecto de Raspberry y de Arduino. Yo no tenía ni idea de lo que era una Raspberry o lo que era Arduino. Yo decía Arduino, eso, eso. a mí me suena a programa. Ábreme el Arduino. Y claro, luego aprendes pues, que, que sí, que son cositas. Que son cositas, perdón, que son mini ordenadores prácticamente. Y pues eso, tenías que hacer un proyecto A ver, lo óptimo, lo ideal Era hacer Un proyecto Donde juntase Raspberry Y Arduino y con esas dos cosas Hiciese una sola ¿Me explico? O luego tenías la opción De ir con Raspberry hago un proyecto Y con Arduino Yo hago otro Entonces eh, Lo que hicimos con Raspberry nosotros queríamos hacer un emulador de un email, ¿vale? Una, una, bandeja, una especie de bandeja de entrada donde se almacenasen los emails y todo esto. Pero llegó un punto en el que nosotros no teníamos los conocimientos y nos estaba saturando, así que no, no había narices A que nosotros pudiésemos conseguirlo. Y nos decantamos por hacer una máquina retro, una máquina, una máquina retro de videojuegos retro. Y ahí metimos un montón de videojuegos de la NES, de, de todo, o sea, de la GameCube todo. Todos los juegos los metimos en la Raspberry, le conectamos el mando la Xbox se lo llevamos a la profesora y le dijimos, toma, este es nuestro proyecto, ponte a jugar al comecoco. Y luego con Arduino, teníamos un compañero que en Arduino sí que, sí que había trabajado, aprendió bastante. Y lo que hicimos con él fue, eh, le pusimos un láser y le pusimos un pequeño altavoz, y no sé si le hicimos algo más, no. Le pusimos una ruletita y una pequeña pantalla. Vale. Entonces, en la pantalla programamos un menú. El menú tenía dos opciones, o usar el láser o usar el, el altavozillo que le pusimos. Pues, eh, todo se manejaba desde una especie de palanquita ¿vale? que rotaba. O sea, tú podías desplazar la palanca hacia arriba y hacia abajo para seleccionar, podías pulsarla hacia adentro para seleccionar también y podías como girarla como un destornillador ¿vale? y eh, lo que nosotros hicimos pues eso tú seleccionabas el láser y entonces con la palanquita si la girabas derecha o la girabas izquierda eh, pues se movía hacia la izquierda o hacia la derecha el láser y si a la palanca le dabas hacia adelante o hacia atrás el láser subía y bajaba y luego si seleccionabas el altavoz eh, pues emitía el típico pito de pii, vale y si rotaba hacia la derecha se hacía más agudo y si rotaba hacia la izquierda se hacía más grave y estuvo muy chulo programar eso porque yo al final descubrí que Arduino sí que era un, un programa el programa de programación de Arduino y estuvo muy curioso porque fue el típico proyecto que hicimos en el piso de un compañero en un día Toda la noche programando y, y trasteando con cables para allá, para acá Porque claro, a la Raspberry también había que instalarle el sistema operativo No me acuerdo si le instalamos el 3 o el 4, creo que fue el 3 Fue una, un proyecto de risa, desesperación Y la verdad que sacamos, lo hicimos bastante bien Sacamos bastante buena nota, no recuerdo cuál Pero lo hicimos bastante bien y bueno, y por último, solo me queda por comentar una asignatura. que Voy a buscarla, no la encuentro, creo que es esta. Sí, que esta asignatura era bastante, bastante teórica. De hecho, no sé si tenemos algún proyecto. No, solo tenemos, bueno, tenemos alguna tarea por aquí, pero son tareas de ejercicio. Y la verdad que voy a voy a ver alguna presentación, porque ya os digo, son esta asignatura se parecía bastante a la otra, ¿vale? O sea, incluso la daba la misma profesora, pero si ya os he comentado que en el otro, o sea, estas dos asignaturas se trataban sobre cómo funcionaba el ordenador por dentro, ¿vale? E incluso dimos álgebra de Google y todo esto Y es una cosa que... Me gustó Pero como yo no partía de una base informática vale O sea, yo no venía de, de saber cosas informáticas Pues me costaba mucho entender la, Las puertas lógicas y todo esto, ¿vale? O sea, también lo hemos trabajado Me, me, entendí, me costaba mucho entender qué era Me costaba muchísimo entenderlo Y, y ver o sea, claro, la típica asignatura de contar en binario y todo esto ahí pues empezamos así, ¿no? en esta asignatura a contar en binario para luego trabajar con el álgebra de Google eh, utilizamos las puertas lógicas que son cosas no sé a qué nivel técnico se encuentran esas cosas yo la verdad que esa asignatura ni la disfruté ni no la disfruté estaba ahí, me lo aprendí era bastante interesante, eso sí que lo puedo decir Y ya No hay más que comentar sobre esta asignatura Básicamente era la representación interna Del, del ordenador La codificación De la, orden, eh, de la información, perdón no, no hay mucho más que comentar Teníamos álgebra de Bool Estoy viendo un poquito los símbolos que tengo por encima Pero no No hay mucho más que comentar, todo bastante teórico, simplificaciones, puertas lógicas, circuitos, multiplexores, <ríe> muy, muy interesante. Así que bueno, esto ha sido un poquito el resumen del primer cuatrimestre de los proyectos y en mi opinión personal pues la verdad es que yo entré en ingeniería informática sin saber qué iba a hacer, cómo se iba a realizar, sin saber si me gustaba programar, de hecho. Y la verdad que a, a día de hoy estoy muy contento, estoy con ganas de empezar el año que viene, rezando porque sea presencial y no online, la verdad. Pero bueno, eso es una cosa que ya comentaré en el próximo podcast. También os comentaré cómo ha sido la evolución de mi curso en el tema de tecnología porque yo comencé yendo a clase con, con libreta y he acabado trabajando, tomando apuntes y escribiendo en un iPad que ya lo tenía porque lo utilicé en bachiller así que esto lo vamos a dejar para el próximo podcast eh, como ya he comentado os pediría y os agradecería que me contactaseis por Twitter o me diese vuestra opinión más adelante ya seguiremos ampliándonos en redes sociales en mi Twitter vais a poder ver cuando voy a subir podcast sobre qué temas podemos tratar oye, os gustaría que hablásemos de este tema os gustaría... no sé mil cosas podemos hablar por ahí, me podéis contar así que nos vemos la próxima chao